0: ¡Abre güey! ¡Abre la puerta! cuidado, cuidado! ¡Cuidado! bien bañadito, Se quería subir para los octanos.
1: ¡Cuidado, compañero la... ¡Cuidado, adelante! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! 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 Всем привет, это девятый выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Юбилейный. Всем. Юбилейный девятый. Сегодня поговорим о мексиканских наркокартелях. Поговорим. Спасибо нашим слушателям, что остаетесь с нами, задаете вопросы, участвуете в развитии подкаста. Мы это ценим.
0: А тем, кто нас слушает в первый раз, убедительная просьба рассмотреть подписку, поставить лайки, поделиться везде, где только можно, ну и продолжать нас слушать. А мы постараемся вас не разочаровать.
1: До того, как я начну рассказывать про наркокартели, я бы хотел, чтобы все, кто еще не достиг 18-летнего возраста, срочно покинул э, ту площадку, где он это смотрит, и желательно вышел из дома, переосмыслил свою жизнь Да И, и вообще пошел тех...
0: заниматься в спортзал, минимум
1: А в какой спортзал?
0: В отечественный, конечно В общем, мы ни в коей мере не поддерживаем идеалы, которыми руководят, руководствуются наши сегодняшние подзащитные Вот, и поэтому мы заранее считаем своим долгом предупредить всех наших слушателей о том, что не трогайте, не трогайте эту гадость
1: Ну что, тогда начинаем В качестве предисловия хочется коснуться вообще истории наркоторговли в, в регионе Центральной Америки Значит, мало кто знает, но в самой Мексике кокаин не производится а почему мы говорим про кокаин? Потому что а почему? Потому что основные поставки именно кокаина совершаются через Мексику. И предметом торговли является он. На втором, а на какие третьем...
0: ваши доказательства?
1: Ну, как известно. Кокаином. Кокаином. Конечно же, в Мексике есть небольшое производство, но началось оно не там. Все стартовало в небезызвестной Колумбии, Перу, Боливии. Про колумбийский наркокартель рассказывать особенно сегодня не придется, потому что это отдельный выпуск. И, как правило, все, что связано с Колумбией наркокартелями, плавно перетекает в фамилию Эскобар. Про нее будет сегодня совсем немного. И, как мы знаем, у Пабла история уже закончилась. И хорошо была проиллюстрирована книга «Кокаиновые короли».
0: Которую мы вам всемерно рекомендуем прочесть или хотя бы послушать.
1: Но довольно подробно эта книга была перенесена... На экраны телесериалов. Ну, просто на экраны наших ваших мониторов канал Netflix снимал сериал Нарко. Его, к сожалению, Пабло Эскобара не сыграл трансгендер чернокожий, а сыграл расовый Коля колясочник, да. Расовый колясочник. Нет, поэтому рекомендую посмотреть сериал Нарко, если хотите погрузиться в тему именно колумбийского наркобизнеса и вообще историю Пабло Эскобара.
0: Побольше и... узнать о братьях хочу, а также коротышки. Ну, коротыш,
1: коротышки, кстати, там почти нет. Коротышка все-таки появился чуть-чуть... Ну, вернее, как он уже тогда существовал, но его роль сильно увеличилась уже после того, как Пабло Эскобар попрощался со всеми. История кокаина начинается давным-давно. Дело в том, что на территории Латинской Америки растут листья коки, и с давних пор именно индейцы, которые там проживали и проживают до сих пор, они употребляли их в своих личных целях. То есть, ну, это были... Атрибуты для религиозных э, ритуалов, это были и лекарственные цели, то есть даже тогда уже обращали внимание на то, что они оказывают обезболивающий эффект и прикладывали к ранам пострадавших Являются анальгетиками Да, те а же также, самые... Я уверен, наверное, в рекреационных
0: целях тоже принимали, то есть в развлекательных для того, чтобы расслабиться и отдохнуть Я
1: думаю, что это было само собой разумеющееся До сих пор те же самые перуанские рабочие Они употребляют их просто ну, Не то чтобы в пищу, они их жуют как, как Жу, табак. Жуя листья, да Ну да, это вполне там не запрещено Так что и... Неважно, что день несет,
0: свежесть ты ощутил Ты скокай кокой свеж и полон сил Полон ты
1: идей, свежий и весел ты Ведь с листьями Ты полон сил с листьями, запрещенными Роскомнадзором. На территории Российской Федерации. И нерекомендуемыми к применению.
0: Свежий полон <связь> <связь> В
1: общем, одновременно с этим в Мексике листья коки не росли, и поэтому говорить о том, что там процветала подобная культура или местное население как-то связано или естественно воспринимало их в своем быту, не приходится. Основная история наркокартелей, которые связаны с транспортировкой этого запрещенного вещества, приходится на конец 80-х и 90-е годы. То есть тогда все стартануло. Но мы погрузимся чуть-чуть назад. Глубже. Глубже, глубже в прошлое. И попытаемся понять вообще, откуда появилась контрабанда на этой территории. Ну, возможно, какие были предпосылки. Конечно, я взял довольно далеко, то есть еще 19 век. Но при этом, как мне кажется, там есть отдельные элементы, которые заслуживают внимания и могли отчасти поспособствовать тому, что мы имеем сегодня. Мало кто знает, когда-то Мексика участвовала в так называемой кондитерской войне. Mm. Никита Иванович, вы что-нибудь знаете про кондитерскую войну? Кондитерская война. Ну, видимо, какие-то безумные разборки между булочниками.
0: Чьи, собственно, пончики вкуснее останется. Только эта деревня слишком мала для двоих
1: булочников. Сюжет берет свое начало с 1832 года. В Мексике, на тот момент, в столице, проживал некий кондитер, которого звали Ремонтель.
0: Ремонтель.
1: Нетрудно догадаться из его имени, что он был французом. Угу. И в очередной раз, когда в городе начались беспорядки, его кондитерскую просто уничтожили. Ну, разбили стекла, ограбили, все на свете. Он посчитал что раз, ну, то есть он посчитал себя обиженным и решил пожаловаться. И как вы думаете, кому он пожаловался?
0: Каким-нибудь благородным бандитом,
1: разбойником. Все правильно. Он пожаловался королю Франции, Луи Филиппу. Благородному.
0: в те времена, по-моему, еще Франция владела Луизианой и Кюбеком.
1: Франция действительно имела на тот момент сильное влияние по всему миру. Наверное, на уровне США сейчас. Ну, нет, чуть-чуть поменьше, конечно. И, в общем, Реманте Написал королю письмо, где сказал, что ребят, вот значит, меня здесь ограбили, разбили весь э, все мои витрины. В общем, лишили меня бизнеса, и я хочу получить за это все 60 тысяч песо. И любопытно, что его магазинчик на тот момент стоил примерно тысячу песо.
0: Но король не в курсе был этих курсов, всех, видимо.
1: А зарплата в Мехико на тот момент Была на уровне одного песо То есть можете представить стоимость Его э, заведения Сама по себе кондитерская в те времена Я думаю это дело очень дорогое Потому что ну говорить, что сейчас Мы зашли в кафе и потратили там, 200 рублей, купили одну булочку Или несколько булочек, то там наверное это все-таки Рассматривалось как не нечто Дорогое, мне сложно представить себе Стоимость на текущий момент этих, Этого кафе Этой кондитерской, но я но думаю... Что немножко...
0: никогда, никогда Мексика не была такой богатой страной, что прямо что-то, кроме не знаю, хлеба, может сыра какого-нибудь, рассматривать как обыденные вещи, наверняка это предметы роскоши какие-то, да, там кондитерские изделия. Я тоже
1: так думаю. Тем более, что если считать это тысяча зарплат, это то, сколько примерно оценивают его кондитерскую, а он затребовал 60 тысяч, то, скорее всего, где-то между этими двумя цифрами и кроется правда, хоть и в очень широком диапазоне. А что же произошло дальше? Со своей стороны король Франции принял жалобу Ремонтеля и выдвинул требования к мексиканскому правительству уже в размере 600 тысяч песо. Ага. Я попробовал пересчитать это на сегодняшние деньги, получилось примерно так. На тот момент, с учетом курсовой стоимости, в общем, един, единственный, единственным активом, через который можно было бы пересчитать более-менее объективно, это все-таки было золото. И на текущий день, я думаю, что равнялось бы примерно одной тонне золота. Ломают э, кондитерскую, а правительство гражданина э, Франции, чья кондитерская это была, требует возместить тонну золота за э, ну, это, этот проступок. Ну как проступок, ну а, Мексика ответственна у них вот нормально. Со и я подумал, сожгли что палатку что горячий хлеб <свят> и, соответственно, тонну <свят> золота, <свят> да, да, а да, как да, хотели. Знали бы они, чуть-чуть палатку не сожгли, да? В общем, история продолжалась. Э не просто так, не просто там на словах, а на бумаге французы направили в сторону Мексики свой флот, и если избежать различных подробностей и пересказа исторических событий, которые там были, связаны с военными столкновениями, они просто перекрыли торговлю для всей страны. Все ключевые порты, все ключевые точки были закрыты, и ультиматум перерос в нечто серьезное. Страна к тому моменту и так небогатая, нуждалась в какой-то альтернативе, то есть каким-то образом проводить свой ну, импорт-экспорт, вообще как-то с внешним миром иметь связь. И тут на помощь кто пришел? Соединенные Штаты Америки. В этот момент усиливаются контрабандные пути маршруты через Штаты. И не просто через Штаты, а конкретно через Техас, который довольно протяженную границу имеет э, с Мексикой и поспособствовал тому, что они наладили хоть какой-то обмен. Вот примерно с тех пор, это 1830 год, контрабанда как э, нечто необходимое для Мексики перерастает вот на сегодня мы видим что чуть ли не в основной вид деятельности. Надо сказать,
0: основные статьи расходов, вернее доходов у государства это контрабанда, это не налоги, да?
1: Не, ну на сегодня, конечно же, нет, но подсчитать весь объем бизнеса, я думаю, что практически невозможно. Можно вспомнить только, какими деньгами манипулировал Пабло Эскобар и сразу становится все на свои места. А мы говорим о При, человеке, причем, который... по,
0: причем по весу, по по, да, по весу и... и объему, какими количествами денег.
1: И... Значит... Так и началась история контрабанды достаточно масштабной в Мексике. Ну и рассказ о кондитерской войне нужно как-то закончить, потому что, вспоминая его, мы на самом деле хотели куда-то коснуться, куда-то отправиться, найти источники именно контрабанды в этой стране. Mm -hmm. Все закончилось мирным путем. Действительно, Мексика и Франция нашли общий язык. Спустя несколько военных столкновений подписали ряд соглашений, которые привели к экономическому союзу, налаживанию торговых отношений. И обязательству выплатить те самые 600 тысяч песо Но судьба распорядилась так, что Мексика до сих пор их так и не выплатила
0: ну, Мы знаем, что и собственное государство за по всяким долгам, сделанным в, во время Второй мировой войны Погасило только во времена перестройки, поэтому это, я думаю, довольно распространенная история
1: Сама природа долга, она несколько иной, имеет характер, поэтому говорить о ней всерьез, мне кажется, очень сложно Когда мы начнем? Когда мы уже займемся опиумом? Не терпится. В 1930 году на поприще контрабанды прославился картель Дель Гольфо. Собственно, он был первым картелем, который просуществовал с тех пор до 80-х годов и занимался исключительно транспортировкой всего, что только можно. Но начал он именно с бутлегерства. Штаты отчаянно нуждались в алкоголе, и кто бы им мог помочь? Братская держава, южная братская держава Мексика. А именно
0: Дель Гольфо, Дель Гольфо. DHL в мире
1: наркокартелей. <смех> Любопытный, кстати, момент. Бутлегеры, да? Бут, э, обувь, лек, нога, бутлегеры. Короче, я думаю, что это название больше связано с э, тем как они перемещались и пере перевозили бочки с алкоголем. По одной из версий, чуваки, которые занимались бутлегерством, они, чтобы избежать преследования со стороны закона, перемещались в специальные обувки, к подошве которой были прикручены, такие, ну что ли, отпиленные копыта коров. Чтобы заметать следы. Да, тем самым, когда они ходили по песку и оставался след, то было понятно, что это какие-то дикие животные, либо коровы просто путешествовали. Или
0: же это был какой-нибудь Эль Дьяб, Лоу.
1: Да, Эль Дьябло. А, естественно, за дьяволом, преследовать дьявола, никто не осмеливался. Просто завидев
0: эти копыта, все кричали «Диос мио! Чупакабра!» И все,
1: разбегались. Ну, в общем, история с контрабандой, она продолжалась и дальше. Когда сухой закон закончился, картель нужно было заниматься чем-то другим. Ну естественно, стоит добавить, что картель Дель Гольфо – это как раз-таки родоначальник всех известных картелей на сегодняшний день. Оттуда были выходцы и лос и лофа Фамилия и небезызвестный Templarius, или, как их полным названием, Лос Кабальерос Темплариус, О которых уже,
0: по-моему, мы упоминали в разговоре о рыцарях
1: храма. Не уверен, моментах. что вы их там упоминали в этом Но контексте. Как ну,
0: минимум, как минимум, при подготовке к разговору я касался их, где-то о них читал. Так что, помню. Ну,
1: да. вот так, эволюционировали, так эволюционировала та корпорация, и такие корни э, она имела тогда и сейчас во что переросла в некий наркокартель. Развивая тему дальше, э, хочется сказать, откуда же все-таки, как они начали торговать-то наркотиками, потому что, ну, как уже мы выяснили, э, они не растут в Мексике, почему именно нужно сотрудничать с мексиканцами, почему не доставлять напрямую? Дело в том, а что... синтетику
0: еще делать не научились тогда.
1: Да, э, дело в том, что просто так э, продажа, как не появляется на ровном месте. Для этого нужен спрос. Спрос, как известно, рождает предложение. У нас все-таки подкаст и о финансовой грамотности, в том числе. Конечно, важно знать, что основным рынком сбыта является США потребителей. Там мама не горюй. А так, все началось в, в Голливуде. Как вы думаете, Китай Иванович, а с чего все началось? А как...
0: началось скорее всего с опиума
1: уже в тысяча вось... ну в середине восьмисотых годов, тысяча восьмисотых годов опиум в Сша попал через э, китайских иммигрантов. Моменту китайцев опиумом обильно накачивали британцы да. и китайцы без этой привычки уже не могли поэтому привезти с собой мешочек рюкзачочек а может быть и целый контейнер этого вещества было для них ну, нормальным явлением надо было где-то покупать на новой земле соответственно потребители начали искать какие-то альтернативы тут немножко помогла и гражданская война каким-то образом нужно обезбо... было обезболивать раненых и конечно же и морфи Кокаин на тот момент принимали в этом не последнее участие. То есть Морфий был особенно популярен, поэтому многие тысячи солдат еще в те времена, те же самые конфедераты, они уже вошли, что называется, во вкус. Говорить о том, что кокаин тогда наводнил штаты или вообще использовался в в качестве альтернативы не приходится, потому что все началось гораздо позже. Все-таки его Говорится, основная...
0: до нашего соотечественника господина Пирогова и эфирной анестезии было еще далеко.
1: Лишь начале 20 века, 1914 год, был принят так называемый закон Харрисона, и он запрещал использование опиума и кокаина.
0: Закон Харрисона-Форда.
1: Единственное исключение, его все еще можно было продолжать использовать в медицинских целях. То есть привозить наркоту в Соединенных Соединенные Штаты еще решалось. Важно знать, что на тот момент Соединенные Штаты не были настолько влиятельной организацией, не были настолько влиятельной страной, как сейчас, потому что дальше их ждет буквально через десяток лет и Великая Депрессия, а потом и Вторая Мировая Война, но именно она создала ту страну, которую мы имеем на данный момент, тот бум промышленный и экономический, который мы знаем до сих пор, ну и, естественно, влияние, да. Все еще лидером рынка оставался опиум, и его популярность стала заканчиваться только лишь к 50-м годам, когда ну, окончательно вступила в действие пропаганда именно здорового Образ жизни, когда уже и к сигаретам Стали по-другому относиться
0: Ладно, но ну не рассказывайте, а как же эти розовощекие Дети на рекламе сигарет Одна сигаретка никому не помешает
1: Если верить официальной статистике Вот на конец 25 года Число опиумных наркоманов Насчитывало порядка 200 тысяч человек Ну не так уж и много по большому счету Ну и население, соответственно, было тоже не таким большим Чуть позже уже появилась марихуана Чуть позже уже, конечно же, появился И кокаин, понятно, что Здесь можно сразу перелиснуть страницу и попасть в сторону 90-х годов, но в промежутке, конечно же, еще была и война во Вьетнаме, и именно из Вьетнама поставлялась большая часть наркотиков, то есть те самые цинковые гробы, они далеко не все были, не, далеко не все содержали в себе погибших солдат, а перевозили наркотики. Но на самом-то деле из Азии сейчас продолжают какие-то каналы существовать, но основные и те же самые синтетические наркотики перевозиться. На Но... эту тему
0: есть хороший фильм, как мы знаем, с Дензелом Вашингтоном, как он называется? Наркобарон или, ну, или Нет, какой? Фильм
1: называется «Гангстер». А вот там как раз
0: эта история и прокручится. Главный герой сам ездил в Юго-Восточную Азию, заключал там договоры с различными тоже зловещего вида азиатами и таскал на себе на верблюдах. Неизвестно там на слонах, на всем, на чем попало, наркотики для того, чтобы продавать их и в гробах, собственно, цинковых Он тоже их возил пара. Рекомендуем заключать и нам договора
1: да. Не будем долго останавливаться на этом месте И двинемся дальше Собственно, сегодня у нас разговор больше про Мексиканские наркокартели На этом поприще, в общем, одним из важных звеньев В развитии Мексиканских наркокартелей, конечно же Является Пабло Эскобар То есть с него вообще начался бум Торговли
0: Эмилио Эскобар.
1: С него начался бум торговли кокаином, и все благодаря тому, что в самой Колумбии он производился. Конечно же, Пабло тоже не начинал с торговли наркотиками, он был обычным контрабандистом, но растущий спрос со стороны Соединенных Штатов подсказывал ему, что все-таки продавать паленые куртки или телевизоры не настолько выгодно, как перевозить небольшое количество вещества, которое стоит гораздо больше, чем, и занимает мало места.
0: Ну да, как... в малом объеме в гораздо большая стоимость.
1: Конечно. При этом методы, которыми он пользовался вначале ничем не отличались от методов в дальнейшем. То есть он точно так же договаривался с властью, он точно так же договаривался с пограничниками и осуществлял перевозки. Важно знать, что каждое звено в перевозке, оно добавляет стоимость к конечному продукту. И поэтому, если ты имеешь прямые каналы сбыта, то, конечно же, тебе выходит гораздо выгоднее продавать это, чем пользоваться посредниками. В общем, они транспортировали через воздух, по воде, по суше практически ничего не перевозили, то есть это были какие-то отдельные случаи. Конечно же, в одночасье все не прекратилось. Против Пабло Эскобара была развернута целая кампания именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Каждый новый президент считал нужным высказаться в сторону борьбы с наркотиками и в конечном итоге удалось. Но удалось победить не поставки на наркотиков, а удалось победить конкретно Пабло Эскобара. Как бы он ни сопротивлялся, каким бы способом он ни прибегал, все закончилось тем, что во время задержания Пабло Эскобар был застрелен. И сейчас осталось несколько родственников буквально, один из которых продает телефоны, если не ошибаюсь, они так и называются, эскобарфоны.
0: Же, а также, как известно, осталось порядка 80 гипопотамов,
1: которые сбежали из его личного зоопарка и наводнили <с
0: экосистему <с
1: Колумбии. Любителям загадок и секретов я предлагаю ознакомиться с картой Колумбии и попытать счастье покопать в районе гор, лесов, вероятно, одну из заначек Пабло Эскобара удастся обнаружить, потому что, как известно, он не хранил деньги в банке и закапывал наличку живаком прямо в земле. И, естественно, не все знали, где это находится, потому что люди, которые копали землю, чаще всего там же оставались, где-то неподалеку. Удобно. Поэтому найти все тайники сейчас э, возможности не составляет. Как ты
0: сказал по поводу американских президентов, каждый из которых, приходя к власти, говорил mm -hmm. о том, что должно, должно разобраться наконец с Пабло Эскобаром, это мне напоминает историю Марка Порция-Катана-старшего, который после окончания каждого заседания в Сенате Рима говорил о том, что кроме того, я считаю, что Карфаген должен
1: быть разрушен. Когда кокаиновый король Пабло Эскобар отправился на тот свет, эту нишу сразу заняли несколько организаций мексиканских. По факту я не буду перечислять, какая была в той или иной временной период задействована, просто назову вам несколько их названий, которые мы будем... Так или иначе возвращаться. Самым известным, как я уже говорил, был картель Дель Гольфо, но когда он прекратил существование, он распался сразу на несколько других организаций. Это и Лос это и Фамилия. Вот Лос-Сетос это как раз те ребята, кто орудовал сразу после Эскобара И немало, нем, немалую роль сыграли именно они Рядом стоял Гуадалахара Это вот картель, который на пике своего влияния в каждом регионе страны имел преобладающее значение То есть фактически это самая влиятельная организация на период с 70 по 80-е годы Филиалы по всему
0: государству Социальный пакет, гибкие условия Найма, медицинская страховка
1: Подхватили их идею ребята из картеля синало Понятно, что много всяких Названий и, возможно, уследить не получится Но, тем не менее, картель Который я только что называл гуадалахара По нему как раз снят сериал Нарко Мексика Это сюжет, который рассказывает о, о поимке его главаря В котором, естественно, принял участие Сотрудник службы США Парень внедрился в группировку И ему удалось выйти, соответственно, на лидера, после чего, ну, конечно, его информация и все улики, которые он собрал, повлияли на то, что захватили лидера этой организации. Другое дело, что к непосредственному захвату приступили только после того, когда агента уничтожили. А уничтожили его довольно жестоко. То есть его, по-моему, пытали в районе... Его только пытали больше суток, и в конечном счете то, что от него осталось, там, конечно же, не стоит упоминать. Среди его достижений можно упомянуть то, что ему удалось найти тайное Внимание, тайное поле марихуаны стоимостью, примерно, на скидку, да, вот примерно 3 миллиарда долларов. Тайное себе... поле, где-то где где в,
0: где в кукурузе там затерялось.
1: Но, кстати, отчасти это так, я про тайность, про секретность, потому что, ну, все-таки Мексика это не маленькое государство. И при этом э, часть его регионов, она до сих пор живет в каком-то средневековье. То есть, если бы там э, посмотреть какие-нибудь сюжеты путешественников по этой стране, вы можете увидеть, как живет местное население. Там не то, что интернета нет, там телефонии нет. Люди просто живут без электричества, пользуются инструментами времен... Э, ну, в общем, живут как будто бы на дворе
0: конец 18 века, начало XIX, времена Зорро какие-нибудь там.
1: Это в лучшем случае времена и, и
0: сержанта Гарсии.
1: Времена зора это все-таки испанская культура, а там больше индейская культура. Индийская а, культура. Ну, кон... Да, там, да, ну, конечно, там беднота сумасшедшая. Конечно, бедноту э, существование бедноты еще и климат подталкивает. То есть, ты в принципе не паришься от времен года и живешь там в тряпье круглогодично. Но сейчас не об этом. Значит, как я уже сказал, ниша была занята. На этой ниве отличился крепкий хозяйственник, товарищ хокин Гусман. хокин Гусман по прозвищу Эль Чапо. Также известный как Коротышка. <laughs> Также известный как Коротышка.
0: Я не могу каждый раз, когда ты это говоришь, я не могу не пере, перечислить все его регалии. Это как, как государь-император всероссийский, король польский, князь финский и прочее-прочее. Белая, великая и малая Руси.
1: Если попытаться коротко создать представление об образе этого героя, или антигероя, то я бы сказал так, если взять его тезку по фамилии Гусман, который сидит в жюри КВН, и вместо него посадить Гусмана, который сидит сейчас за второй пожизненное, отбывает второй пожизненное в мексиканской тюрьме, оценки других жюри не воспринимались бы вообще никак. Я бы даже больше сказал, один раз поставленная оценка той или иной команде Могла означать примерно следующее, выходят ли они в следующую игру <сих> или, или нет. Выходят
0: ли они вообще из помещения после да. игры, <сих> или они остаются в помещении, их выносят.
1: <сих> ну, да. честно говоря, вообще нифига не смешно. Вдобавок к этому стоит упомянуть историю, которая всегда связана с Эль Это способ побега. Чувак содержался в тюрьме строгого режима и во время побега, то есть каждая его минута была под видеонаблюдением, кроме зоны в душевой. И именно через нее он покинул тюрьму и оказался на территории Мексики через 3-4 километра протяженностью тоннелем. В котором было практически все. Единственное, что не было в этом туннеле, наверное, это туристов, гостиницы и заправки. Помог... Я спрятал, спрятал
0: защику зубочистку, видимо, не, не иначе. И проковырял ее туннель.
1: Но это когда перфекционист берется за дело, то все получается довольно основательно. Да. Ну, конечно же, там было проведено электричество, и если не ошибаюсь, то даже железная дорога.
0: Все по ГОСТам и по СНИПам, конечно.
1: Ну вот представьте: 3 километра прорыть туннель это не так-то просто. Ты не можешь. Защитик дыма. Знаки, барьерка, все как. Э, <laughs> конечно, конечно. Все как нужно. Двухстороннее движение. Вел, велодорожки. Сама по себе задача прорыть три километра под землей в пустыне это мне кажется дело непростое. Не, не тем более, это не в мешово. любой
0: стране серьезная инженерная задача. Маркшейдеры должны заниматься, серьезные строители. все.
1: А вы вот расскажите, как э, инженер. Примерно сколько времени понадобится профессиональной команде, чтобы прорыть такой туннель? Вы знаете,
0: я как человек, который <смех> никогда не занимался строительством подземных переходов или каких-то э, ли, линий веток метро, метрополитена, но я думаю, что несколько месяцев должны были бы они потратить, учитывая, что они должны были работать тихонечко, чтобы не привлекать внимания теоретически. Это дополнительно усложняет задачу. То есть представь, как если бы где-нибудь на окраине Москвы захотели бы построить новую ветку метро, о которой никто не знает, и вообще никто не знает о том, что ее хотят построить, и никто, никто никуда не спускается под землю, а потом внезапно люди просыпаются, и они обнаруживают вход в, новый, в новую ветку метро. Каким образом это можно провернуть? Вот, видимо, провернули как-то. Это, конечно, сни снимаю шляпу, что называется.
1: Значит, Зато на воле до сих пор существует его сын, и в очередной спецоперации, которую производили мексиканские правоохранители, его сына задержали, но в момент задержания в районе города, где он находился... Тут же поднялись все, абсолютно все боевики, которые ну, там находились. Тут же была отправлена угроза в адрес президента Мексики, всего мексиканского народа о том, что если сейчас сына Эль-Чапо не отпустят, то начнется хаос. В городе будет резня, будут убиты мирные жители. И президент, понимая, что с террористами нельзя торговаться, отпускает сына Эль-Чапо, чтобы спасти мирное Надо
0: понимать, каковы масштабы Безумие, творящееся вообще на этой территории в Мексике, если, как ты только что сказал, человеку, который является президентом страны, угрожают устроить неизвестно что безумство в стране, если он не отпустит наркобарона. Безумства уже определенного уровня, видимо, творятся, потому что если президент слушается наркобаронов и боится их влияния и их мести, ну, наверное, вообще у него никаких сил нет для того, чтобы с ними бороться. В общем, это, это просто не укладывается в голове.
1: Сказать, что Мексика каким-то образом сама инициировала существование наркокартелей, конечно же, не приходится. Во многом влияние оказало им на расположение. То есть сама по себе страна находится между э, ключевым потребителем и ключевым производителем, и она могла бы называться как угодно, иметь какую угодно культуру, любое вероисповедание, но когда на кону стоят такие сумасшедшие деньги, то я думаю... Так или иначе, любое государство, любой человеческий фактор бы сыграл именно в пользу наживы. А катализатором стал э, еще и не самый благоприятный экономический фон. Мексика хоть и имеет нефтяные ресурсы, в принципе является довольно экономически развитым государством. Но... Ну, общая... как
0: бы, она могла бы на рекреационных этих всяких услугах зарабатывать. Там пляжи хорошие, я слышал, красиво, там все прекрасно. Ну да, это вот удивительно, как,
1: как на фоне всего происходящего в стране, она еще является одной из туристических... Курортных а... стран, да. Да, по-моему, порядка 40 миллионов ежегодно туристов сейчас туда ездит. Ну, не сейчас, а вообще ездила последние годы. Не 40... Ни на что. 40 миллионов, понимаешь, да? Понятно, что это штаты, наверное. Ну, кому ну, ближе, Канада,
0: Штаты, mm -hmm. наверняка, да. Слушая вот эти вот все рассказы о том, э, как борются с наркокартелями в Мексике и, собственно, в сопредельных э, с ней Соединенных Штатах, вспоминается невольно вторая серия мультика советского или уже российского про бременских музыкантов. Там такая песенка была «Но у разбойников огромные деньжище, поэтому мы медленно их ищем». <laughs> вот так mm -hmm. и здесь, по-моему, примерно
1: происходит. Раз уж мы Говорим про существующие наркокартели. Чтобы сильно не углубляться в наркокартели, просто хочу как-то попытаться в голове у вас сформировать некое представление из того, какие организации существуют на данный момент. То есть какая-то вот ветка, чтобы появилась. Каждый картель так или иначе отвечает за свою территорию. То есть какие-то больше преобладают на севере, какие-то ну, существуют на юге, какие-то разбросаны вообще по всей Мексике. Но, так или иначе, основными Считались это тот самый Дель Гольфу, который превратился в лос -Этос. Из лос многие Выходцы потом основали и свои Маленькие организации. Например, Та же самая Ла Фамилия, Это вот, по сути, наследники Той самой крупной организации, исторически. А на фоне них, Так как бизнес сам по себе большой, Стали появляться картели типа той же самой Года Лохары, которая занимала Большое влияние. Когда их лидера не стало, Ну, его арестовали. Конечно же, Началась резня, те картели, которые обладали меньшим влиянием, та же самая, на фоне, конечно же, та же самая Синалоа, Тихуана картель, вот они стали появляться где-то из маленьких банд, где-то прямо из целых ответвлений, то есть, например, у Синалоа был отряд, который занимался исключительно наемными убийствами, из него вырос картель, который называется артесанс Ассасинос.
0: Ну, какие-то там убивцы, очевидно
1: Вот при всем при этом, что существует огромное количество организаций, которые так или иначе между собой конкурируют и Нельзя не говорить о том, что есть некая централизующая сила Централизующая сила – это в какой-то момент вожаки, которые со собираются на некие сходки и обсуждают бизнес Понятное дело, что договоренности существуют только между ними, и дальше организация и все ее члены исполняют волю своего лидера. Как только его не становится, как только он убит или схвачен правительством, сразу начинается передел собственности. Но надо отдать должное, что как бы они не резали друг друга, не кромсали на куски, от этого количество кокаина, поставляемое в Штаты, не уменьшается. Бизнес есть бизнес. Ну, конечно, И конечно. Потребители могут спать спокойно.
0: Ну, то есть никто не страдает в конечном итоге от того, что там какие не не несогласованности происходят на местах. Потребитель не, не будет жаловаться в поддержку, звонить каким-то
1: мексиканцам. Если... Не хочется очень много рассказывать именно про картели, поэтому я хочу перейти э, к достаточно важной части рассказа о них. Это непосредственно взаимодействие с правительством. Я не буду рассказывать о том, как э, власти США борются с ними, я бы даже сказал практически никак, либо силами именно мексиканского, э, мексиканских правоохранительных органов. Конечно же, Штаты постоянно устраивают слежку за лидерами, конечно же, внедряют своих агентов, то есть просто так бесконтрольно держать э, у себя под боком такую серьезную структуру невозможно. И в отличие от каких-то проектов на Дальнем Востоке, которым приписывают влияние Соединенных Штатов, здесь, конечно же, сложно говорить, что какие-то из картелей по каким-то там заговорческим теориям работают непосредственно на правительство Соединенных Штатов. Важно сказать лишь одно. Существует картель, пока такое количество спроса есть в Штатах, подкупаются и чиновники, и пограничники все на свете. А как же на все это смотрит правительство Мексики? Дело в том, что э, в конце 80-х годов, в начале 90-х, появился такой персонаж, как Карлос Алинос. И с этого момента начинается некое подливание бензина в костер и без того неблагополучной страны Мексика тогда переживала экономический кризис И для того, чтобы попытаться наладить обстановку, то есть чтобы уменьшить безработицу и недовольство в стране Правительство начинает выполнять ряд мер Тот пакет мер, который привез с собой Карлос, очень похож на те, которые реализовывал Михаил Горбачев В честь Горбачева те меры, которые Карлос реализовывал, и называли солинастройка. Ой,
0: неплохо.
1: Те мероприятия, которые реализовывал новый президент, заключались в первую очередь в выстраивании отношений с Соединенными Штатами. То есть был подписан некий договор, который называется НАФТА, и mm -hmm. в рамках него с 1 января 1994 -го года создавалась зона свободной торговли между Штатами и Мексикой. Президент якобы считал, что есть возможность привести инвестиции из Соединенных Штатов, так сказать, создать рабочие места, дать возможность экономике каким-то образом развиваться и продавать не только нефтегазовые ресурсы, но еще и, может быть, легкую промышленность. И наркотики. Ну про наркотики тогда только-только все начиналось И вот представьте, бедное государство, в котором частные предприятия начинают подвергаться приватизации В котором приходят крупные корпорации из Соединенных Штатов А на тот момент Соединенные Штаты все-таки уже был сильнейший игрок, первая экономика мира Те инвестиции, которые они делали в Мексику, они их целью было не развитие этой страны а целью было получение прибыли у себя, у себя дома в Штатах. Благодаря этим мерам уровень безработицы не только не снизился, но и уровень иммигрантов вырос. Из, из тех источников, которые мне удалось изучить, эта ситуация воспринималась примерно так, как если бы вашу страну просто продали. Здесь стала хозяй, хозяйничать Америка, здесь стали навязываться какие-то идеалы американские, то есть продукция стала продаваться, передачи, образ жизни и культура прививалась несвойственная да, для, для страны, в которой вы проживаете. И, конечно же, мексиканцы не могли это воспринимать доброжелательно, они это воспринимали в штыки. Подобное явление на фоне бедноты и, и, и всего прочего выливалось в агрессивные столкновения с властью.
0: В свои собственные 90-е годы у них,
1: да, такую страну проворонили. Самый южный штат Мексики, Чьяпас прославился тем, что на его территории появилась так называемая армия национального освобождения. Сапатистская армия национального освобождения. По сути, ребята на фоне происходящего в стране стали выдвигать свои требования. Те меры, то, то направление, в котором движется государство, их не устраивает, и они готовы действовать самостоятельно, и вплоть до того, что отделиться от существующей страны. Это был 94 год. Параллельно с этим наркокартели уже во все орудовали. Уже давно помер Пабло Эскобар, его место заняла Мексика. Правительство начинает дружить с Соединенными Штатами, фактически продавать своих граждан э, на север. И еще параллельно с этим появляются сепаратисты, которые объявляют э, свою власть. Вот такая вот пр прекрасная страна в 90-е. Yeah. Честно, гов... Честно говоря, когда мы вспоминаем Россию, и когда вот это вот читаешь про Мексику, складывается впечатление, что мы точно не на харде прошли э, свою жизнь в те времена. Это точно. И, конечно же, не стоит забывать, что для нас многие явления того периода закончились, а для Мексики они продолжаются и становятся, само собой, разумеющимися. На смену пришел товарищ Калдерон. Ну, собственно, с Калдероном связана самая известная история всех столкновений правительства и наркокартелей. То есть, придя к власти, он четко дал понять, что не намерен мириться с существующей угрозой и объявил войну. Из всех мер, которые предпринял, были самыми ключевыми являются то, что он снарядил отряды из военных и тупо сбрасывал их в те горячие точки, где, как казалось, преобладают силы наркокартелей. Как вы думаете, чем это все закончилось?
0: Я думаю, что никто не смог победить наркокартели все равно
1: картели не успели? Да, конечно же, их не победили. Единственное, чего им удалось добиться, это нового результата в жертвах. 120 тысяч убитых... Да, у меня есть информация, что с 2006
0: года по 2014 более 200 тысяч человек в Мексике погибли и пропали без вести в результате войны с наркотиками. так что.
1: Вполне себе разумеющееся явление для Мексики и, честно говоря, говорить о том, что это заканчивается и переходит на новый виток какого-то, может быть, затухания не приходится. Вот явление, вот оно случилось, значит, и оно продолжает развиваться. Внутри всей этой, всего этого котла, всего этого бульона... Происходит зарождение новой жизни. Из группировки лоссетас, про которую мы уже говорили, появляются так, на, так называемые Халиска новое поколение. Они так себе и называют: картель нового поколения Халиска это 2009 год. Ребята То не просто. Торгуют ли
0: они нас случайно синтетическими наркотиками?
1: Да, нет, они, честно говоря, торгуют, как и все картели всем подряд. То есть картели на самом-то деле они так называются наркокартели, а по факту они занимаются всем на свете. Они торгуют, естественно, наркотиками, торгуют оружием, торгуют людьми, занимаются контрабандой и других вещей. Если, например, говорить про тех же Халиска, они начинали с того, что вообще вырезали самих сами наркокартели. То есть это банда, которая преследовала своих бывших работодателей или да, коллег из Лос-Сетос, они их допрашивали. И причем их допросы были выложены в сеть. То есть одни из известных видосов, которые существуют на данный момент, из таких свежих, это как раз-таки производство киностудии Халиска. Киностудия Халиска, помимо с этим еще обнародовать успела список влиятельных персон из мексиканского правительства, что, соответственно, просто так и не осталось без внимания. Нельзя говорить, что это какие-то прям тайные секреты. Все прекрасно понимают, что... Наркокартель не может существовать без взаимодействия с ключевыми чиновниками, что методы, которыми они действуют, они обязаны быть жестокими, они обязаны работать как машина устрашения. И такие вещи, как отрубленные части тела членов семьи, показанные на камеру какому-нибудь отцу семейства, это в порядке вещей. Соответственно, все способы пыток, которые только возможно себе придумать и вообразить, по, по полной программе реализуются и реализовались, реализовывались на территории Мексики.
0: Да, якобы в 90-е еще существовал определенный, что код э, к, по, по отверстиям в головах или там на теле или у убитых можно было судить, по какой причине их убили. Там якобы выстрел в Затылок означал, что убитый был предателем, а пуля в висок означало, что он был членом соперничающей банды, что-то такое. Романтика. Да, и еще вот что хотел сказать насчет того, что картели торговали в том числе и оружием, особенно в последнее время. А, казалось бы, неужели у них так много производится оружия? На территории Мексики Неужели у них такая промышленность развитая Мне кажется, что не обошлось там без ближайшего соседа И в связи с этим Хотелось бы вернуться к нашему прошлому поза Позапозапрошлому В общем, древнему выпуску про теории заговоров А конкретно к тому разделу Который рассказывал о теориях заговоров Оказавшихся правдой Ну или как бы недалеких от истины В общем, существовала Некая операция, которая проводилась Федеральными службами По борьбе с наркотиками Соединенных Штатов. Операция называлась «Быстрый и яростный». Мексиканские наркокартели официально признаны одной из угроз безопасности, как известно, в США, и, по крайней мере, об этом громко заявляют сами американские спецслужбы. Но есть предположение о том, что службы по борьбе с наркотиками в США в тихую тайно ведут дела с наркоборонами в Мексике. Казалось бы, ну, ерунда какая-то вообще. Просто смысла в этом никакого нету и логики никакой нету. Однако, в 2012 году э, стало известно о разработке ЦРУ операции, в ходе которой мексиканским наркокартелям было продано порядка полутора тысяч современного оружия, полутора тысяч единиц. Вот. И когда эта правда всплыла в СМИ, что сказали ЦРУ? ЦРУ сказали, что это было Планированная спецоперация направлена на развал криминальных синдикатов изнутри, то есть чем больше у них будет оружия, тем быстрее они друг друга перебьют. Логика неоспоримая. В общем, с самого начала было ясно, что это какие-то странные вообще отговорки и какие на самом деле цели преследуют американские спецслужбы и сколько действительно за все время борьбы так называемые с наркотиками утекло оружие из США в Мексику и далее в Латинскую Америку наркоторговцу, э, наркоторговцам каким-то и просто бандитам.
1: Это, конечно, вопрос без ответа. Ну, конечно, штаты такие деликатные ребята, да, могли бы сразу и ядерное оружие, просто по рубам продать. Ну, как,
0: как, как минимум как минимум э, легкие танки какие-нибудь продать.
1: Кстати, те же ребята из Халиска, э, когда пришел уже свежий президент, вот, буквально недавно, Лопес Абрадор, а Лопес Абрадор, кстати, пришел, вот надо понимать, насколько серьезный человек этот президент новый, он, когда пришел, буквально через некоторое время, заявил, что, наконец, война с наркокартелем закончилась, и... Слава. Наконец-то все нет их. И как мы знаем, из новостных источников это можно посмотреть в интернете, было забавное явление: значит, в том месте, где должен был проехать картель президента, ребята из картеля Халиска. Организовали свой, свой парад, свой проезд кортежа. Значит, это порядка 20-30, по-моему, около 20-30 броневиков с установленными пушками на крышах. Это полное манерование. Это не просто там какие-то ребята с повязками на лице. Это полная экипировка, шлемы, бронежилеты, вся оснастка. Там, если посмотреть на то, во что они закованы, в какие доспехи, ну, в общем, ЧВК. Это, это, да, это, это по полной программе ЧВК, да. И, а почему так? То есть Казалось бы, это, не, это уличные банды, которые торгуют наркотиками просто на более серьезном уровне. Дело в том, что когда организация существует, или вообще, когда подобный бизнес существует уже десятки лет, и сотрудничество происходит на разных уровнях, то есть, соответственно, и с правительством, то приходят специалисты и более грамотные, чем просто парни с района. Приходят бывшие военные, покупаются бывшие военные, причем не только в Мексике. Плюс есть какие-то просто дезертиры из существующей армии, которые не готовы сражаться и отдавать свою жизнь за непонятного президента с какими-то лозунгами и просто переходят и сдаются на... Я
0: слышал, что картели лос Сетас, которые на востоке Мексики орудуют, там вот как раз большое количество и составляющих его бойцов это как раз вот военные дезертиры.
1: Ну да. А халиска считает ответвление от них, поэтому показывает то, на что они способны. Вообще только в путь. Но
0: в таком случае не так удивительно, откуда у них все это обмундирование, ну, отчасти хотя бы.
1: То есть, у них есть понимание того, у них, если приходят военные, то есть, уже речь идет не просто о каких-то стратегических навыках, это еще элементарная дисциплина. И совершенно другой уровень борьбы с предполагаемым противником в лице правоохранительных органов. То есть, как минимум, некоторые инсайды, которыми они располагают.
0: Как минимум, правила ведения организованных боевых действий каких-то минимальных.
1: Конечно, конечно. Такой небольшой момент интересный был. Это уже там из моей жизни, скажем так. Мне как-то довелось встретиться с одним парнем, который занимается тем, что... Ну, у него хобби он... У него хобби — это стрелковое оружие. Uh -huh. И как-то он рассказывал о том, что... Я, я не буду сейчас говорить конкретно, чтобы его каким-то образом, может быть, не компрометировать, но тем не менее, значит, в ходе нашей беседы он рассказывал о том, что к ним прибыл инструктор из э, Южной Америки, и они разговаривали на тему ведения боя в городских условиях, то есть когда инструктор приехал и посмотрел, как ребята репетируют там, различные сюжеты, ну, то есть они в качестве хобби отыгрывают там, страйкбольным оружием, боевым оружием по мишеням, ну, это такое хобби и увлечение. Они не какие-то криминальные элементы, это просто вот, что называется, людям нравится. А инструктор, он прибыл в Россию для того, чтобы наши спецподразделения обучать тем навыкам ведения боя, которые пригодились ему э, на, на предыдущей родине. Так вот, он посмотрел на то, как наши ребята взаимодействуют и сказал, что вы молодцы, у вас все круто, у вас достаточно высокий уровень. А единственное, что он не совсем подойдет для тех условий, в которых мы привыкли сражаться. А в чем разница? Он говорит, вы привыкли, когда заходите в помещение, когда заходите на территорию, что у вас уже проведена разведка, и вы не прикрываете спину. А там это невозможно. Там всегда нужно, что называется, следить еще за затылком. То есть часть тех э, действий, тех манипуляций, которые осуществляются при штурме здания, при штурме какого-нибудь помещения, они нацелены на то, что у тебя уже. Ну, то есть ты уже знаешь, куда тебе нужно идти, ты знаешь карту помещения, и, соответственно, как действовать в той или иной ситуации, у тебя уже там, до рефлексов отточено. Но если ты с теми же самыми действиями заходишь э, на территорию каких-нибудь районов, какой-нибудь удаленной провинции, какие-нибудь фавелы э, бразильские, то с высокой долей вероятности ты получишь пулю в затылок, если не будешь пользоваться методиками, которые, собственно, привозил При с Причем вот Вполне
0: вероятно, что не от какого-то вооруженного до зубов бандита, а от какого-нибудь мальчишки десятилетнего, который просто в шортах будет тащить пистолет.
1: Да, то здесь как раз-таки все что угодно. Это не фантазия какая-то, это вполне существующий мир, в котором люди проживают и живут, и страна типа Мексики для многих воспринимается как удачный способ скрасить... Досуг, досуг дни отпуска. А для кого-то это Антонио Бандерас, который играет на гитаре и побеждает бандитов. К сожалению, Антонио Бандерас в современных условиях бы, наверное, помер и был бы раскидан по частям по
0: где-нибудь
1: по пустыне. Интересно,
0: что вот, несмотря на всю эту безумную резню, которая там творится уже сколько десятилетий, если не полтора столетия. Некоторые местные жители, там молодежь, вот отчасти в деревнях каких-то, как я вот слышал тоже, читал что-то, они зачастую воспринимают вот эту организацию в целом по торговле наркотиками, этот образ жизни, как икону, какую-то, как образец для подражания, как одну да, из немногих, да. если не единственную возможность каких-то социальных лифтов. То есть до, до, до чего доведено, получается, общество, что это единственный социальный лифт для молодого человека – это пойти в, э, работать, помогать картелю, причем не обязательно убивать кого-то или не при, напрямую торговать наркотиками, а там, предположим, э, об, обслуживать каким-то образом, отмывание денег, там предположим, что-то подобное. Я даже слышал такую историю, что э, когда в 2010-м каких-то членов картеля брали э, и это снимали, на камеру, то есть для каких-то новостных лент, что-то такое, то крупным планом засветились бренды рубашек, которые они носили, и потом вместо в Инстаграме пошел хэштег наркофэшн, там все хотели носить такие же рубашки. Ну и вообще, то есть люди, рассказывающие о том, как они сталкивались с картелями, зачастую говорят о том, что это такой... Образец какого-то классического, ну, начала 90-х нового русского. такой то здоровенный, весь в золотых цепях, обвешанный золотыми цепями. У него женщины симпатичные или очень красивые, даже вокруг него льнут просто. Дорогой алкоголь, красивая жизнь. Ну, то есть показная вот э, э, роскошь какая-то. Вот то, то самое, что, наверное, привлекает каких-то де деревенских мальчишек, которые хотят быстро разбогатеть и не хотят больше быть бедняками, быть крестьянами.
1: Ну, Как говорится, жизнь бандита красивая, но короткая. Ну да. Как вы думаете, Никита Иванович, а можно ли победить наркокартели? как? Я боюсь, что
0: выводы, которые можно сделать из того, что мы видим, из борьбы, которую ведут по всему миру, там, где все-таки ее ведут еще, по всему миру с наркотиками, с тяжелыми наркотиками, с героином, это все ни к чему не приводит. Бесконечная война, она подпитывает сама себя, и простые люди от этого только еще больше страдают. И поэтому я не, не буду, наверное, слишком оригинален, высказываю эту мысль, но, как мне кажется, все было бы гораздо проще побороть, срезать на корню этот весь рынок, если бы постепенно, поэтапно была проведена легализация этих наркотиков. Потому что кто бы что ни говорил о том, что люди начнут умирать пачками, я думаю, что наоборот, как раз-таки инстинкт самосохранения и здравый смысл должен возобладать, а напротив, рынок сбыта будет уничтожен, и, соответственно, бойцам наркокарты или не на что будет жить, и они пойдут работать, не знаю, жарчиками курочки куда-нибудь в КФС.
1: Ну, я думаю, ты отчасти прав, хотя если выбирать путь более естественный, тот, наверное, который разворачивается сейчас и согласовывать с мнением большинства членов общества, что все-таки наркотики это вред и их нужно запрещать, то как минимум должна быть, наверное, развернута широкая пропаганда как раз-таки их неупотребления, их вреда.
0: Ну, не то чтобы пропаганда их вреда, а просто это не нужно навязывать, это не нужно вбивать молотком в головы. Это нужно просто широко разъяснять, это нужно совмещать, как мне кажется, в первую очередь с образованием. То есть люди должны получать образование, не неотесанная молодежь из деревень, откуда-нибудь из бедных стран, Естественно, она в первую очередь видит обертку, она видит дорогие машины, видит красивую жизнь, она туда тоже стремится.
1: Кстати, важно еще сказать, что наркокартели, они не только на территории Соединенных Штатов поставки осуществляют, они еще, это, ну короче говоря, по всему миру, они отправляют свою продукцию и в Европу, и в Азию. Что интересно, сама Азия, хоть довольно имеет серьезные законы и меры пресечения и наказания, но все равно спрос... Все это, пожалуй, только на бумаге существует. Спрос, который там существует на данный момент существующими рынками, невозможно полностью утолить. Эта жажда психотропных веществ, наркотических веществ, она гораздо превосходит те возможности, которые есть у региона. И поэтому, опять-таки, мексиканские картели закрывают эту потребность тоже лишь отчасти. И поэтому вторая какая-то история или какая-то вторая реинкарнация опиумных войн, чего-либо еще, вполне может нас еще только поджидать. Мы еще просто об этом не знаем. В этом контексте,
0: наверное, было бы справедливо отметить, что борьба с наркоторговлей в Латино... Латинской Америке, она в некотором роде сродни той борьбе, которую ведут с наркоторговлей на Ближнем Востоке, в Центральной Азии в небезызвестных регионах, где испокон веку выращивают точно так же мак, то есть в Афганистане, где-то в Пакистане, в странах Средней Азии тоже. Поэтому да, там сколько кто с кем не воюет, все равно... Это продолжается, то есть силовой метод получается малоэффективен. К чему это приводит? Так это только к наращиванию затрат на военные расходы те государств, которые ведут войну. Опять же, а чем, если задаться таким вопросом, чем отличается зависимость от алкоголя от зависимости от наркотиков. Алкоголь – тот же самый наркотик. Но, тем не менее, крепкие спиртные напитки широко продаются и продаются под едой государства, облагаются акцизами, то есть государство имеет от этого доход. Я не вижу, на самом деле, больших таких уж проблем, чтобы государство начало получать доход от официальной продажи каких-то э, других наркотиков. Ну, естественно, все это под контролем с необходимыми оговорками. Это все вопрос исключительно культурный, мне кажется. Привыкнуть к этому.
1: Я думаю, что здесь некий компромисс на стороне наших мнений может вылиться в так называемый микродозинг. Либо, как говорят, рекреационные наркотики. То есть это, возможно, то вещество, которое еще только в будущем нас ожидает. То есть оно, понятно, сейчас есть. Понятно, что его производят очень много в Азии. Это некое вещество, которое вроде как имеет лишь э, положительные качества. То есть это так, так, такие, такие вещества, которые вызывают у вас эйфорию, при этом не вызывают привыкания и не вызывают э, каких-то последствий э, негативных для организма. Конечно же, это все производится на каких-то грязных кухнях. Иногда производится, конечно, и в дорогих помещениях, если этим занимаются серьезные организации типа мексиканских наркокартелей, потому что позволить себе дорогих юристов, химиков и личную армию могут далеко не каждые.
0: Если бы зайти э, к этому вопросу с другой стороны, мне кажется, что, возможно, мы чего-то просто себе не можем сейчас представить, и, возможно, очень вероятно, что через каких-то там, может быть, 40-50 лет с развитием каких-то нейроинтерфейсов и виртуальной реальности в России, вернее, в России, на Земле может произойти какая-нибудь революция в этом отношении, и люди будут жить примерно так, как живут в фильме «Первому игроку приготовиться», с той лишь разницей, что просто какие-то электроды будут или чипы будут подведены прямо к зонам удовольствия в мозге, люди будут жить в виртуальной реальности, те, кто кому это хочется, кому это нравится, и зоны, отвечающие за удовольствие, будут стимулироваться непосредственно в мозге. Не нужно будет никаких приемов каких-то конкретных веществ именно. И ну все да. эти наши проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, и над которыми мы тут размышляем, и не только мы, они все окажутся просто несущественными и отпадут и вот тут, сами собой.
1: И вот тут интересно, как существующие к тому моменту силы и ресурсы от... Оставшихся, может быть, в ней неудел мексиканских наркокартелей, будут, куда они будут направлены? Системными собственного...
0: администраторами, возможно.
1: Нет, нет, нет. Вот представь, что у тебя целые склады оружия, нереализованного потенциала в виде агрессивных бойцов, которые стоят, и они точно к компьютеру не будут подходить ради того, чтобы поменять там оперативную память, протереть с него пыль и посмотреть, что у тебя там зависло или нет. Тут два, я вижу пока два исхода. Откройте
0: папку сетевые подключения.
1: Скорее всего ребята просто станут новым э, сепаратистским движением, которое будет направлено, в первую очередь, против Мексики, а во-вторых, ну, маловероятно. Во-вторых, против Соединенных Штатов. Заканчивая наш выпуск, хотелось бы сказать еще раз, что все, что связано с наркотиками, мы не приветствуем и крайне не рекомендуем молодому подрастающему поколению... Строго против. ...молодому подрастающему поколению, поколению считать, что они смогут прославиться на весь мир как звезды в кавычках новостных сводок, и скорее они прославятся в числе цифр погибших, которые были задействованы в тех или иных спецоперациях. А в случае с Россией о вас вообще даже никто не узнает. Прыгайте забиваем. с
0: парашютом, занимайтесь дайвингом и виндсерфингом, используйте свои естественные стимуляторы, которые вырабатываются в вашем мозге.
1: Ну и напоследок порекомендуем несколько фильмов, которые стоит посмотреть. По большей части, конечно же, это не какие-то мелодрамы, это довольно серьезные и бывают неприятные фильмы, но сильно иллюстрирующие ту ситуацию, которая происходит в стране. Первый фильм я рекомендую к просмотру. Это называется «Легко и незамысловато». «Ад» или по-испански «El Inferno». Мексиканский фильм 2010 года. Очень хорошо показывает, как человек, долгое время отсутствующий в стране, приехал навестить своих родственников из Штатов и с чем он столкнулся. Значит, второй фильм, второй фильм называется «Сикарио». Это фильм про Отличный непосредственно... «Мексиканские наркокартели», про спецслужбы США, как они... Ну, он, он больше, конечно же, стильный фильм. Он очень атмосферный, он такой густой, там очень хорошая музыка. И... Своего рода
0: можно сказать, что он даже скорее пропагандистский в пользу наркокартелей. Уж слишком эстетично они там показаны.
1: Не сказать, что он пропагандистский, он, он скорее романтизирует всю ситуацию. Романтизирует и эстетизирует, этого. да. Да, да, то есть вроде как... Бравые парни, с одной стороны, выступают, с другой, звезды наркокартеля местные, и как драматично они сходятся между собой. Но все-таки силы добра, как во всех, практически во всех американских фильмах, берут верх, поэтому здесь не исключение. В главной роли Джош Броулин и Бенисио Дель Торо. Ну и два сериала. По сути, это один проект, который называется «Нарко». Первые его сезоны посвящены как раз-таки борьбе с колумбийским наркокартелем. А отдельный сезон, который получил чуть-чуть другое название «Нарко. Мексика», он рассказывает о той теме, которую мы озвучивали сегодня, которую мы разбирали сегодня.
0: Конечно, фильмов и сериалов о борьбе с наркотиками американских спецслужб и о самих... Людях, которые изготавливают и продают наркотики, конечно, много. Здесь можно сказать и о небезызвестном сериале «Во все тяжкие» и, наверное, о фильме «Кокаин», который рассказывает скорее о предыстории всего, о чем мы сегодня говорили, о Медельинском наркокартеле и Пабло Искобаре, и прочих его товарищах. Но я бы хотел посоветовать сериал «Озарк», который вот уже третий сезон не теряет, как мне кажется, запала своего, в этом сериале простой финансовый консультант попал в кабалу от мексиканского наркокартеля и отмывает для них деньги всеми возможными способами. И при этом еще решает свои семейные проблемы, которые постоянно у него возникают. Очень неожиданный такой подход к подобной теме, на мой взгляд. Очень рекомендую всем.
1: Еще раз благодарим всех, кто дослушал до конца. Я думаю, что у нас получилось создать некое иное представление об этой стране, чем у вас было раньше. Хотелось почти. сказать
0: о том, что почему сейчас нет и уже, наверное, не будет таких могущественных наркокартелей, которые были при Пабло Эскобаре. Потому что сейчас до такой степени все электри... как это сказать электрифицировано, до такой степени все покрыто. Да, цифровизация настолько в высокой степени достигла, что если ты пытаешься чем-то централизованно руководить, так как руководили в свое время Эскобары и Тиачо и все остальные то тебя просто моментально спалят, ты моментально попадешь под какие-нибудь камеры, под какую-нибудь прослушку, про, э, записи и все прочее, и тебя просто миллионы миллиону лик на тебя соберут, в кратчайшие сроки тебя посадят. А если ты не будешь контролировать процесс лично, то в таком случае у тебя твой бизнес весь рассыплется, потому что куча амбициозных ребят тоже хотят руководить и тоже хотят на первой роли. И поэтому не в последнюю очередь это дело все рассыпалось на маленькие группировочки, всяких молодых и дерзких парней, которым не нужно, так как Эскобару в свое время торговать наркотиками, имея в своем распоряжении полный цикл производства, то есть от сбора коки до переработки, продажи и получения денег – это последующее отмывание, а просто маленькая лаборатория нужна, которая производит какую-нибудь дешевую синтетику, которую можно тут же фасовать и продавать, то есть большие какие-то транснациональные системы изготовления, сбыта, большие заводы целые по производству, все это уже не нужно, да и опасно.
1: Тема настолько широкая, что можно много чего дополнять, Вот, честно говоря, так напоследок закину еще. Как я говорил в самом начале, кокаин в Мексике не произрастает, но попытки его посадить э, были неоднократно, но, к сожалению, такого результата, как это у коллег на юге, мексиканцам достичь не удавалось. Однако, они вполне себе неплохо реализовали ниву по выращиванию мака и варки метамфетамина. Поэтому, что называется, не одно, так второе. И вот тот же самый мед, как известно в сериале... Во все ...был причиной столкновения двух цивилизаций.
0: Ну и в конце концов, уж если легализуют героин, то всегда можно будет использовать весь полученный мак для производства сушек с маком.
1: Вот, кстати, да, вот это вот та самая альтернатива, к которой мы придем. Если что
0: съем я эти сушки, перейдут ко мне веснушки. Только зря <с я <с думал так. Был на сушках просто маг.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Если у вас есть свое мнение на тему того, чем все это кончится и к чему приведет или как стоит бороться, напишите нам в комментариях, оставьте под постами. Мы с радостью примем участие в обсуждении. А для тех, кто читает нас в Инстаграме, мы приготовили пост, который будет предшествовать этому выпуску и посвящен он будет тому, почему наркокартели стали торговать
0: авокадо. Здоровый образ жизни. Все ради него. Берёшь кусочек авокадо, просыпаешь кокаиной. Вкусно.
1: О -о -о! Mm -hmm. Всем спасибо за внимание. Пока. Всего вам доброго.